0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o tema é a normalização do absurdo. De novo convidando todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem bastante informações sobre os projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestras e bastante materiais sobre as neurociências que de vez em quando lá aparece um curso gratuito sobre minha responsabilidade. Então, fique atento. Quem quiser colaborar com esse podcast, enviar sugestões, críticas, elogios, temas, basta escrever um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou enviar mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E o tema deste episódio é a normalização do absurdo, mas antes de a gente entrar nesse tema, apenas um esclarecimento, porque quem me acompanha aqui neste canal, ou podcast, sabe que é liberado um novo episódio a cada domingo, mas esse episódio está sendo liberado antes, por que será? Bem, a partir desse episódio, haverá uma mudança nesse cronograma. No início, os podcasts não tinham um dia muito certo, depois passaram a ser disponibilizados aos domingos, e agora, é, por uma questão estrutural de organização interna, ele vai passar a ser disponibilizado toda quarta-feira. Então, fique atento, anote aí na sua agenda, quarta-feira é dia de novo podcast sobre neurociências. Seguindo aqui no tema, que é a normalização do absurdo, eu adotei esse tema, de novo, em resposta a vários questionamentos e várias sugestões que foram enviadas por mensagem de ouvintes. Muitas pessoas questionaram sobre fake news, sobre mentiras, sobre fatos assim, grotescos que têm acontecido no país e no mundo, e que as pessoas estão lidando como se fossem coisas normais. E várias pessoas questionaram, né? Mas por que isso? Como evitar? Existe algum mecanismo que nos deixa propenso a isso? Na verdade, eu já falei em, em outro momento sobre fake news, mas eu retomo esse assunto porque realmente eu achei relevante. Não podemos fechar os olhos para o fato de que o país e o mundo, mas especialmente o Brasil, ele está mergulhado numa onda de mentiras, de brigas e de acusações que nem sempre se traduzem na realidade, nem sempre se traduzem em fatos verdadeiros. E isso cada vez mais, é, para uma boa parcela da população, isso está ficando de uma forma normalizada, ou seja, as pessoas estão lidando com isso como se fosse normal, como se fosse o correto. E às vezes muitas coisas absurdas, totalmente absurdas, que quem tiver um mínimo de bom senso, não pensaria daquele jeito, não entraria naquela, naquela história, mas acaba entrando. Isso significa uh, um mau caratismo? Não. não, não é uma questão de caráter, é uma questão do dia a dia dela, do meio que ela vive, da adaptabilidade das pessoas pelas quais ela está cercada. Então vários fatores interferem nessa situação. E aí a gente tem que lembrar de coisas que eu já falei em episódios anteriores. Em alguns momentos eu vou até me repetir, mas é importante, porque é, a gente tem que considerar que num episódio de podcast de 15, 20 minutos, não dá para abordar todos os lados de um determinado conceito, ou de uma determinada situação. Então é, é bom que se repitam. É, coisas ligadas a esses conceitos, que a gente vai abrir no nosso campo de, de conhecimento, a gente vai entendendo um pouco mais esses mecanismos. Então eu vou recapitular aqui algumas coisas que eu já falei e que vão ser importantes para o entendimento dessa normalização do absurdo. A primeira delas, eu já falei sobre um viés cognitivo que nós temos chamado viés de ancoragem. Quem não ouviu esses episódios, eu aconselho que retorne lá ou depois ou antes de terminar de ouvir esse episódio e escute os episódios onde eu falo sobre heurísticas e vieses cognitivos e depois sobre o viés de ancoragem. É, eles ajudam bastante a entender esse mecanismo. Bom, só para recapitular aqui quem já ouviu, o viés de ancoragem é uma tendência humana a erros erros de avaliação, erros de decisão, com base numa ancoragem, ou seja, num ba com base na comparação com uma coisa anterior, uma informação anterior que ele teve, que nem sempre é real. Como exemplo, isso é muito utilizado no marketing e em vendas para fazer a pessoa ter sensações diferentes sobre preços. Então, por exemplo, se você mostra um produto que é muito caro para uma pessoa, outro produto que é muito caro, outro produto que é muito caro, e aí lá na frente você mostra uma, um produto que, ainda assim, para o que ele é, é caro, mas é mais barato que os outros, você vai ter a sensação de que ele está muito barato, que é imperdível e que você tem que comprar. Uh, justamente porque uh, o teu cérebro ele vai se ancorar nas informações anteriores que você teve de que era muito caro ele vai comparar com esses outros anteriores né eu até costumo exemplificar que você às vezes vê uma vitrine a vitrine tem 10 produtos caríssimos e tem um lá que não tá tão caro no meio aí você vai achar aquele muito barato porque o resto em volta tá tudo muito caro então a sensação que você vai ter é isso Por quê? porque você está fazendo uma ancoragem pelos outros pelos que você viu primeiro pelos que você viu mais Aquele que você está achando muito barato, às vezes, nem tá para o produto que é, ainda está caro. Mas, mesmo assim, a sensação que você vai ter é de que ele está muito barato. Eu tô, isso é muito utilizado em marketing e vendas, mas serve para tudo. Então, se você tem uma informação de que tal coisa é verdade, tal coisa é verdade, tal coisa é verdade, isso repetido às vezes, né? essas primeiras informações que você recebe, elas vão ancorar as demais então, depois você tendo outras informações sobre o mesmo assunto, você já vai tender a fazer um comparativo com aquelas anteriores, pesando um pouco mais para as anteriores. Então, isso é o efeito ancoragem, o viés de ancoragem. Eu estou resumindo aqui bastante, é legal é, ouvirem novamente lá. Então a gente vai ter o viés de ancoragem, a gente tem o viés de confirmação, que eu já repeti ele aqui em vários episódios que é o que Quando a pessoa ela é, não procura adequar as opiniões dela aos fatos. Ela faz o contrário, ela tenta achar fatos que corroborem as opiniões dela, que confirmem as crenças e opiniões dela. Isso é o viés de confirmação, é uma outra tendência humana. E nós temos o efeito manada, que é o viés de adesão, todos esses eu fiz episódios falando né o viés de adesão também chama, conhecido como efeito manada é quando uma pessoa segue um grupo independente de é, pensar muito sobre o que está sendo feito né é, é o caso da moda ah eu vou usar essa roupa porque está todo mundo usando tá, tá todo mundo usando mas ela é confortável para você você já pensou se você gosta dela de fato ah, mas está todo mundo usando. Ou seja, você vai na manada. Você vai pelo que a maioria está fazendo, né? isso é uma outra tendência humana e junto a isso você tem outros fatores que não são viéses cognitivos, por exemplo eu falei no episódio, logo no episódio anterior sobre a perda do senso crítico, no episódio onde eu falo questão de fé então retornem lá também e escutem Então, em alguns momentos a pessoa fica tão é, envolvida com alguma questão, principalmente questões que envolvem fé e crenças que ela às vezes perde o senso crítico para analisar de forma isenta as situações. E uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é que o nosso cérebro ele vai se ajustando e vai se calibrando para tomar decisões e, e pensar no futuro com base naquilo que a gente já viveu no nosso passado. Então, é, tudo que a gente adquire de experiência, e aí eu falo de vivências, de conhecimento, de informações, tudo que está no banco de memórias guardado no nosso cérebro, é utilizado para que a gente possa avaliar novas situações e tomar decisões. Então, se o nosso banco de informações ele não é eclético, ele não abarca informações sobre vários ângulos, sobre várias filosofias, a gente vai ter uh, decisões e, e análises futuras enviesadas, num viés que tem a ver com o que a gente já teve de informações e o que a gente armazenou nesse banco de dados. Bom, então relembrando essas, esses elementos, a gente pode entrar de fato na questão abordada neste episódio que é justamente a normalização do absurdo vamos juntar isso tudo e analisar eu vou eu costumo sempre citar como exemplo o momento de pandemia pela covid-19 o que que foi comum se ver nesse período a gente tinha cientistas que eles não são deuses óbvio falar ah, mas você é cientista não é Deus é não é Deus mesmo não ninguém tá falando que cientista é Deus mas cientistas são profissionais que muitas vezes para chegar onde estão passaram 20 30 anos dentro de laboratório alguns passando por processos seletivos rigorosos alguns é, batalhando muito em meio acadêmico e meio de pesquisa para poder chegar onde estão ou seja, você não vai encontrar numa grande instituição um pesquisador meia-boca. Tá? Você não vai encontrar no Instituto Federal é, um pesquisador que não tenha ao menos um doutorado. Geralmente no exterior. Então, veja bem, você tem pessoas que podem ter a opinião que forem, mas elas são altamente capacitadas para o que elas fazem isso não se discute, basta ver o currículo de todos eles. E aí você tem pesquisadores afirmando certas coisas, é, emitindo um parecer técnico deles, e eu via esses mesmos pesquisadores sendo julgados e atacados pela opinião pública, não no geral, mas por grupos dessa opinião pública, como se eles estivessem querendo prejudicar todo mundo, matar todo mundo, que não era assim, que não era assado, pessoas é, rebatendo os argumentos científicos, e aí você buscava ver quem eram essas pessoas, eram pessoas que não tinham sequer formação acadêmica, que não se formaram em nada, ou se se formaram em algo, não era na mesma profissão, não é em microbiologia, não é em... Em medicina, não é em, em neuro, não é em nada. E aí você tá ah, um engenheiro, um advogado, aí você fala, como que essas pessoas podem argumentar com um cientista que está 30 anos dentro de um laboratório realizando pesquisa, que se formou no exterior, que ganhou prêmios no exterior e essa pessoa está debatendo. É um absurdo. Não que uma pessoa não possa ser sensata e ter ótimos argumentos e ter ótimos conhecimentos sem ser formada. Claro que pode. Eu não estou falando aqui que só o diploma vale. Não é isso. Quando eu falo em formação, pessoas sem formação, não é somente a formação acadêmica. Eu me refiro à formação acadêmica, experiência de trabalho, experiência de vida, meio onde ela vive, sabe? Então, não é ruim ser realista, nem discriminatório, eu falar que uma pessoa não tem formação numa área, ela, se ela não tem, não tem ué, não posso tapar o sol com a peneira e dizer que tem, certo? Então é, eu via pessoas sem a menor formação na área, sem a menor condição, com argumentos dos mais absurdos possíveis e rebatendo argumentos de cientistas renomados. Aí você fica, poxa, mas isso não é um absurdo? E isso sem contar que além desse pré-julgamento e, e dessa condenação pública, porque quando eu falo também em condenação, não é condenação judicial, a pessoa perdeu um processo foi condenada, não é isso, é que a opinião pública e alguns grupos condenam a pessoa, mesmo sem ter nada que legalmente a, a desabone, mas ela acaba caindo num descrédito ou numa situação... Onde ela é tida como mentirosa, ela é tida como uma pessoa mau caráter pelo simples fato de estar cumprindo com maestria a profissão dela. E, e isso sem que seja apresentado nenhuma prova, nada que, que possa confirmar cientificamente o que ela estava falando, é, contra o que ela estava falando. Então são absurdos nesse nível. E dali para cá, uh, o, uh, a gente tem visto exponencialmente uma enxurrada de mentiras e de argumentos falsos e de pessoas e mais pessoas sendo condenadas, de novo, repito, não judicialmente, condenadas pela opinião, sem ter a chance de se argumentar ou se defender, sem ter meios para isso, porque muitas vezes essa enxurrada é feita nas redes sociais e tudo, e a pessoa é literalmente linchada... Sem, sem motivo, sem ter um argumento que justifique isso. E aí vem a, a, a grande resposta, a grande pergunta e resposta. Mas como isso acontece? Por que isso acontece? Veja bem, eu falei desses viés cognitivos, dessas tendências humanas. E aí a gente tem que é, nos reportar também a um velho ditado popular em que ele tem o um seu fundamento, uma mentira repetida muitas vezes, se torna uma verdade, de fato se torna, para as pessoas se torna, e aí grupos, ou grupos econômicos, ou grupos políticos, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas eles querendo manipular parte da população, ou a maioria da população, o que, que eles fazem? Investem, mas investem pesado, milhões, na disseminação de Notícias falsas, de informações deturpadas, né? informações totalmente falsas, mentirosas e isso de uma forma tão pulverizada e tão constante. Né? A constância ajuda nisso. Então, isso vai sendo propagado de uma tal maneira que vai se criando ondas de, de absurdos e de mentiras que não dá tempo das pessoas uh, correrem atrás de informação, ou não dá tempo das instituições que deveriam punir isso agirem, porque quando puniu um já teve mais cem, e isso vai num crescendo tal que o nosso cérebro ele vai se calibrando para aquela nova realidade. Uh, a gente tem que imaginar que o nosso cérebro, como eu falei, ele trabalha com informações e experiências que a gente vivenciou e presenciou para decidir o nosso futuro e decidir o nosso comportamento. Então, digamos que a gente até ali teve é, zero informação sobre alguma coisa. Digamos, ó, eu não conhecia uma pessoa, ou conhecia ela, mas tinha pouca informação sobre ela. Aí, de repente, começam a me bombardear, com informações sobre aquela pessoa, mas informações falsas, só que constantemente repetidamente. O que que vai acontecer? O meu banco de memórias vai ter que tipo de informação dessa pessoa? Aquelas pouquinhas que eu é, tinha antes, ou que talvez nem era considerado, porque era muito, muito pouca informação sobre determinado fato, mas eu vou ter uma enxurrada, um banco de memórias rico de informação com vários formatos sobre a mesma coisa, falando daquela mesma pessoa, né, porque quando se espalha uma mentira, ele não, essa mentira não é espalhada num formato só, para tipo, ah, já vi isso, já vi, não, é, cada hora aquilo entra com um detalhe diferente, com uma informaçãozinha diferente, isso vai formando um banco de memórias, que daqui a pouco uh, o teu cérebro passa a decidir sobre aquela pessoa, pré-julgar aquela pessoa, com base nas informações que ele tem. Que são o quê? Informações de interesse de quem está propagando essas mentiras. Estão percebendo? E aí as pessoas vão começando a aderir a este comportamento. E no que elas vão começando a aderir, automaticamente, os vieses cognitivos entram em ação para ajudar a empurrar as pessoas para isso, porque um pequeno grupo adere aí quanto maior fica esse grupo mais gente entra pelo efeito manada pelo viés de adesão e aí as pessoas é, já estão envolvidas com aquilo, já passam a acreditar naquilo, e aí começa a exacerbar também o viés de confirmação, ou seja, vão começando a ser colocadas notícias, e as próprias pessoas vão buscando notícias para confirmar aquilo que elas estão acreditando, e não o contrário, e isso tudo né, vai se juntando ao viés de, 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 o viés de ancoragem que as pessoas estão com tanta informação recebida previamente sobre a pessoa, que por mais que se desminta lá na frente, a pessoa tem um vasto, uma vasta gama de informações erradas, aquele desmentido fica, entre aspas, pequeno, perto do, da enxurrada de informações que houve, a pessoa já está envolvida nesse efeito manada de seguir grupo, e o comparativo que a pessoa tem para fazer é esse desmentidozinho nicho, muitas vezes, perto do que ocorreu com essa enxurrada de informações. Então, o um efeito ancoragem um vai fazer ela ter um, um viés errado na hora de decidir sobre isso. Ou seja, tudo age para empurrar a pessoa para o erro. Então, isso ajuda a explicar como que as pessoas caem. Então, seria errado eu dizer que ah, todas essas pessoas são mau caráteres, porque estão falando mal de uma pessoa sem saber a verdade, ou, ou estão falando, repetindo mentiras. Não! Mau caráter é quem dissemina, quem pulveriza e quem monta esse esquema para empurrar as pessoas a isso. As pessoas caem porque os humanos são frágeis nesse sentido. Então quem consegue manipular informações massificar e repetir, certamente vai ter adesão de pessoas, porque é, são vieses humanos e são tendências humanas que vão ocorrer. Então, tanto para o mal quanto para o bem, se eu amanhã tenho muito dinheiro e começo a propagar ondas de informações boas... É, com base nesse dinheiro, né, mas enxurrada mesmo e, e repetindo a mesma informação em vários formatos, em vários grupos e tal, daqui a pouco eu vou ter um grupo de seguidores muito grande e que vão estar tá propagando aquele meu ideal. Né? Então isso funciona para o bem também. Então para resumir, nós temos uh, uma informação mesmo que falsa, né, repetida muitas vezes, em formatos diferentes, e de forma contínua, isso certamente, é, tendo esses três elementos, você vai começar a ter uma legião que cada vez vai ser maior que vai aderir, tá? E aí você passa a multiplicar isso. Várias vezes, porque você tem essas, esses três elementos ligados a um assunto, aí nessa sua onda de propagação, você pega um outro assunto que te interessa e também repete esses três elementos, aí você vai juntando assuntos e mesclando e fazendo essa onda de propagação. Aí as pessoas podem me perguntar, como algumas perguntaram, isso não vai ter solução, isso não vai ter jeito, não tem como combater, eu diria que sim e não. Eu diria que institucionalmente seria muito difícil, porque por mais que, e aí eu já vou sair um pouquinho da neurociência e entrar na tecnologia, que também é uma outra área de formação minha, então me sinto à vontade para falar, não teria problema em falar, por mais que você tenha avanços tecnológicos, inteligência artificial e outros que consigam ir limitando essas publicações, limitando é, esse conteúdo você sempre vai ter uma, um contra-ataque, um jeito de escapar essas limitações, né? Então, eu já vi usar alguns números ou símbolos para substituir algumas letras, de forma que você olhando parece que está a palavra normal, mas para o computador não é aquela mesma palavra. Então, tem um jeito de você burlar e não identificar. Esses, uh, os robôs e os, e, e os filtros né, não conseguirem travar o conteúdo. Então isso sempre vai existir. E por mais que se tenha uma justiça eficaz, mesmo nos países desenvolvidos, você não consegue. Até você entrar com um processo para retirar do ar uma postagem, quando sai a decisão para retirar aquela, já surgiram mais 100. Então é o tipo da coisa que não dá para você combater é, apagando incêndio, aí você me diz poxa então realmente não tem jeito, eu diria que desse ponto de vista não, né? o que não significa que não tenha que haver punição, não tenha que haver é, tentativas, o fato é que realmente do ponto de vista legal e, e administrativo é muito complicado você lidar com isso, né? não dá para ficar apagando incêndio, mas existe um jeito, mas aí é que está o problema. Esse jeito é informação, você só combate esse tipo, esses vieses cognitivos, você só combate o viés de adesão, você só combate a mentira com informação de qualidade, com fontes de qualidade. Aí você me diz, poxa, mas não existe informação? Existe, existe jornal, existe livro. Sim, existe, mas aí entra o segundo fator. Não basta ter a informação, você precisa que as pessoas se movam até ela. Você precisa ter o interesse das pessoas em não cair nesses vieses. Você precisa ter a cultura de um país ou a cultura de uma sociedade em ser crítico, em ler, em pesquisar, em, em se informar, né, em ser culto. E aí é que está o problema, né? nossos governantes, infelizmente até o momento, parecem não ter esse interesse de investir na educação, de investir de fato na cultura, na informação de qualidade. E aí a gente fica à mercê, porque tudo é uma questão de acomodação, eu já expliquei sobre isso também, nosso cérebro ele se acomoda em determinadas situações. Então, se você é criado, cresce num ambiente onde o livro não é tido como algo valoroso, não é dado um valor para o livro, não é dado um incentivo a essa leitura, você não cria o hábito de, le de ler, de se informar. E aí, mais tarde, mesmo que você queira, vai ser muito mais penoso desenvolver esse hábito aí você cresce no ambiente onde é mais bacana ou melhor ir para uma balada e para uma festa do que ler um livro ok se divertir é bom ninguém deve deixar de se divertir mas se os seus pesos de valores né colocam uma coisa com mais importância que outra e, e a outra com mínimo de importância você vai crescer e vai preferir aquilo sempre, você vai criar esse hábito, então é, é toda uma cultura, não é uma coisa que você consiga mudar numa sociedade depois que essa sociedade está formada, depois dela crescida, né? então a sociedade brasileira você pode fazer altas campanhas de leitura, altas campanhas de desenvolvimento, você vai ter adesões sim, você vai ter mudanças importantes sim, mas não na maioria da população mais. Você só vai conseguir mudar a mentalidade e os hábitos dessa população numa geração próxima. Trabalhando isso nas crianças, nos adolescentes, para daí quando eles virarem adultos, eles estarem com essa formação e repassarem isso para os seus descendentes. Percebe? Então é uma mudança que não se faz a curto prazo. Então me dizer, ah tem uma solução já? Eu diria que não, infelizmente. Mas existe uma, uma solução para a geração dos nossos filhos? Sim, existe. Mas aí a gente precisa investir nisso, a gente precisa querer. Para finalizar, eu até cito um fato aqui, é comum quando há certos temas tratados nesse podcast, eu não só receber mensagens, como até comentários na internet, nas redes sociais, na divulgação do episódio. E, é, geralmente, eu sofro ataques também. É, já teve algumas postagens muito agressivas sobre alguns temas que eu falei. E olha que eu, não nos podcasts, não me posiciono politicamente, não falo nada. Mas as pessoas se sentem atingidas, né? De alguma forma. Quando, na verdade, a intenção não é essa. A intenção é que se gere uma reflexão. E, numa dessas desses comentários... Numa dessas discussões na internet Que às vezes eu me ignoro Mas às vezes eu tento argumentar De alguma forma Eu perguntei, escuta, mas por acaso Você leu sobre esse assunto? Você se informou sobre isso? E a resposta da pessoa Não, eu não leio mesmo não Porque eu trabalho então, o argumento dela, a desculpa dela para não ler e não se informar, é porque ela trabalha, como se quem lesse fosse um vagabundo. Então, chega ao cúmulo das pessoas se sentirem orgulhosas por não terem frequentado uma universidade, as pessoas se sentirem orgulhosas por não lerem, se sentirem orgulhosas por não buscarem fontes de informação confiáveis. Isso é lastimável, né? É, eu, eu repito aqui, teve momentos da minha vida onde eu estudava, trabalhava e nem por isso eu deixava de ler. Né? Podia não ler com, a, com o quantitativo ou com, né, com, com o volume que eu gostaria, mas eu não deixava de ler, eu não deixava de ser crítico, eu não deixava de me informar sobre os assuntos. Então você dizer, ah, eu trabalho, por isso que eu não leio, é desculpa, né, e eu não vou, estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir, mas isso é desculpinho, é desculpa de quem não quer se mover a mudar, que não está disposta a mudar, que não está disposta a aprender, que não está disposta a ser justa uma sociedade, realmente você não consegue mudar de uma hora para outra, né? você tem que trabalhar gerações, mas cada indivíduo, se ele quiser ser ajudado, se ele quiser se mover a melhorar, ele consegue, mas ele precisa nadar contra a maré. Quando eu falo nadar contra a maré, é nadar contra o efeito manada, é manter o senso crítico dele ativo, é buscar, não, peraí, eu não vou sair tacando pedra em alguém que eu não conheço, eu ouvi dizer aquilo. Deixa eu pesquisar, deixa eu ver o outro lado, deixa eu pesquisar informações sérias. Eu estou vendo aqui um blog, mas é um blog de, de alguém que defende esse ataque. Não, deixa eu ver alguma coisa na justiça ou deixa eu ver alguma coisa na literatura e por aí vai, nos livros de história. Então, a pessoa tem que querer. E uma coisa que eu já cansei de falar em outros episódios é a pessoa não muda, a pessoa não resolve os seus problemas, a pessoa não melhora sem querer. Então o que eu deixo como lição nesse episódio aqui como dica é o seguinte, queiram, queiram mudar, queiram ser pessoas justas, queiram ser pessoas informadas, queiram tomar decisões corretas, queiram ser melhores pois o único jeito de evoluir, de crescer e de ser uma pessoa melhor é partindo do querer. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, a gente falou sobre a normalização do absurdo. Se você quer sugerir algum tema, discutir algum assunto, dar sua opinião, basta escrever para gente através do e-mail podcast vidacom ou pelo WhatsApp código 22992221003. Eu aguardo vocês na próxima semana com mais um episódio. Até lá!